0: Deutschlandfunk Interview. Eigentlich ist die Corona-Lage so gut wie lange nicht mehr. Kein Rot mehr auf der Deutschlandkarte des Robert Koch Instituts, stattdessen immer mehr weiße Flecken, sprich gar keine Fälle mehr. Die 7-Tage-Inzidenz ist schneller gefallen, als viele gedacht haben. Mittlerweile liegt sie nur noch bei 11,6 und dennoch gibt es auch schlechte Nachrichten, denn die deutlich ansteckendere Delta-Variante ist auf dem Vormarsch auch hier in Deutschland und der Impfstoff bleibt auch... Über den Sommer knapp. BioNTech liefert ab Juli wieder weniger. Und der andere deutsche mRNA-Impfstoff von CureVac, Sie haben es in den Nachrichten gehört, hält offenbar nicht, was er verspricht. Eine vorläufige Wirksamkeit von unter 50% Prozent, hat das Unternehmen gemeldet. Der Impfstoff fällt vorerst aus für die Impfkampagne in der Bundesrepublik. Über all das können wir jetzt reden mit Janosch Dahm, Gesundheitspolitiker von Bündnis 90 Die Grünen und selbst Arzt. Guten Morgen, Herr Dahm. Schönen guten Morgen. Ist das Ende der Pandemie doch weiter weg als gedacht?
1: Tatsächlich, also nicht nur, weil weltweit äh, Impfstoff fehlt, weil äh, neue Virusvarianten Erfolge, die wir bereits erzielt haben, bedrohen. Und natürlich, weil auch insgesamt selbst hier in Deutschland der Impffortschritt, das Impftempo noch zu wünschen übrig lässt und wir deshalb auf einem guten Wege sind, aber jetzt Vorsorge insbesondere für den Herbst treffen
0: müssen. Mhm. Der Sommer wird gut, das war das Mantra der meisten Gesundheitspolitiker. Ist das noch haltbar?
1: Man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass die niedrigen Fallzahlen, die Erfolge der letzten Wochen unter gemeinsamen Anstrengungen sind, nicht abdecken können, dass es eine ganze Reihe besorgniserregender Entwicklungen gibt. Das ist einerseits die ausbleibenden Lieferungen an Impfstoffen, mit denen wir gerechnet haben, die wir dringend bräuchten. Das ist andererseits neue Virusvarianten wie die Delta-Variante, von der Sie gerade gesprochen haben. Und natürlich auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, bei denen es offensichtlich so ist, dass zwei Impfungen nicht ausreichen, um einen ausreichenden Impfschutz herzustellen und die gerade bei neu ansteigenden Infektionszahlen im Herbst dann besonders bedroht sein könnten.
0: Jetzt haben Sie die Punkte schon angesprochen. Lassen Sie das nach der, der Reihe nach abarbeiten. -ab -ab hat die Bundesregierung zu großer Hoffnung auf CureVac gesetzt. Insgesamt hat die EU ja 405 Millionen Dosen bestellt.
1: Insgesamt zeigt sich, dass in Versprechen für die gesamten Impfstofflieferungen die Bundesregierung wieder beim Erwartungsmanagement nicht ehrlich war und man Dinge schon als Gesetz kommuniziert hat und Impfangebote in Aussicht gestellt hat, die man jetzt schwer einhalten kann. Neben dem Ausfall von CureVac und den äh, geringeren Lieferungen von BioNTech ist es ja zusätzlich ausfallende Lieferungen bei dem Impfstoff von Johnson Johnson, der aufgrund von Verunreinigungen äh, im großen Stil zurückgehalten werden muss. Das heißt, wir haben bei mehreren Impfstoffen äh, absehbar weniger Lieferungen, als wir zunächst ähm, erhofft hatten. Und hier wird die Impfkampagne dadurch deutlich ausgebremst werden.
0: Also sehe ich das richtig? Sie werfen der Bundesregierung nicht vor, dass der Impfstoff jetzt nicht kommt, sondern nur, dass sie sozusagen die Erwartung zu hoch gehängt hat, Hoffnung geschürt hat, die sie nicht erfüllen kann?
1: Absolut. Und es zeigt sich, dass dadurch, dass Impfstoff fehlt, auch weiter Priorisierungen notwendig bleiben. Äh, hier war es sicherlich falsch, dass man die Priorisierungsliste zu schnell aufgegeben hat. Und jetzt dem einen oder anderen, der gedacht hat, der kann sich jetzt schnell impfen lassen, wird sagen müssen, zu sagen, es wird noch dauern.
0: Sie haben es gesagt, der Impfstoff bleibt knapp. Ähm, auch BioNTech liefert weniger. Wie sehr wird das jetzt die Kampagne in Deutschland konkret verzögern? Die
1: große Herausforderung ist ja, dass wir sowohl in den Priorisierungsgruppen noch Menschen, die bisher nicht geimpft sind, dringend schnell nachimpfen müssen und dann vor allem die gesamte Eltern- und Lehrergeneration impfen müssen, um sicher die Schulen nach den Sommerferien aufmachen zu können. Es ist so, dass hier viele der jüngeren Menschen noch kein Impfangebot hatten, noch keine Chance auf einen Termin hatten. Das wird sicherlich jetzt unter diesen geringeren Mengen noch mal schwieriger werden und man kann nur an einerseits Geduld appellieren und andererseits an Ehrlichkeit der Bundesregierung hier in der weiteren Planung auch so zu kommunizieren, was dann am
0: Ende realistisch ist. Mhm. Das heißt, das Versprechen, dass jedem Erwachsenen in Deutschland bis Ende des Sommers äh, ein Impfangebot gemacht werden kann, dieses Versprechen ist ja sowohl von Jens Spahn als auch von Angela Merkel äh, getroffen worden. Steht das noch? Ist das noch haltbar, Ihrer Meinung nach?
1: Im Kern wird äh, hier die Deutungshoheit darum gehen, wann denn das Ende des Sommers ist es ist sicherlich so, dass man bis äh, zum Oktober wird ähm, äh, den ähm, überwiegenden Menschen in Deutschland ein Impfangebot machen können. Allerdings ist es so, dass bis zum Beginn der Schulferien, das ist ja schon deutlich früher, das sehr, sehr schwierig werden wird ähm, aus organisatorischen Gründen, aber in allererster Linie aufgrund des Mangels am Impfstoff. Und ich glaube, hier wäre es wichtig, die Menschen deshalb insbesondere zu Vorsicht zu machen, dass Schutzmaßnahmen, dass Reisemobilität immer mit großer Achtsamkeit äh, eingegangen werden muss, damit wir uns nicht durch das Einschleppen neuer Virusvarianten und Fallzahlen aus dem Ausland alle Erfolge, die wir uns in den letzten Wochen gemeinsam aufgearbeitet haben, dann kaputt
0: machen. Mhm. Können wir den Eintrag der Delta-Variante, die ja aktuell als die gefährlichste äh, oder besorgniserregendste gilt, können wir die überhaupt noch verhindern, wenn wir jetzt sehen, dass laut Robert-Koch-Institut sich die, der Anteil der Delta-Variante in Deutschland allein verdoppelt hat in den letzten Wochen von drei auf sechs Prozent?
1: Ich gehe nicht davon aus, ich bin mir relativ sicher, dass spätestens im Herbst die Delta-Variante in Deutschland dominant sein wird. Und wir sind halt jetzt in einem Wettlauf mit dieser Mutation. Schaffen wir es bis zum Herbst schnell genug, eine große Anzahl an Menschen zu impfen und damit dann auch weniger vulnerabel als Gesellschaft zu sein? Oder ähm, werden wir so langsam sein, dass am Ende des Tages die Dominanz einer solchen Variante und damit auch die Gefahr für viele Menschen schneller eintritt als der Impffortschritt?
0: Mhm. Äh, woran hängt es, wovon hängt es am Ende ab, ob wir diesen Wettlauf gewinnen oder nicht?
1: Das hängt in allererster Linie davon ab, dass wir neben dem Impftempo Schutzmaßnahmen, die uns jetzt ein Sicherheitsgeländer bilden, dringend aufrechterhalten. Das ist einerseits das Testen, das ist andererseits insbesondere das Maskentragen in Innenräumen oder wenn Menschen eng zusammenkommen. Und was die Reisemobilität als wichtigen Risikofaktor der Pandemie angeht, müssen wir dringend Quarantäneregeln und Testregeln jetzt nicht grundsätzlich nur aussprechen. Wir müssen sie auch einhalten und nachverfolgen und durchsetzen, damit wir eben verhindern, dass dieser Zeitpunkt der Dominanz der Delta-Variante zu schnell oder zu früh eintritt.
0: Ich frage das auch, weil jetzt steht die Reisezeit an. Äh, Spanien beispielsweise verlangt von Großbritannien-Urlaubern, glaube ich, nur einen Negativtest äh, und keine weiteren Quarantänemaßnahmen. Das heißt, äh, in Mallorca, wenn dann der Deutsche mit dem Briten seit an seit sitzt, dann, dann, dann ist die Gefahr eines Eintrags besonders hoch, beispielsweise, oder? <lacht>
1: Es ist so, dass ähm, diese ja sehr bilateral ausgesprochenen Reisewarnungen oder auch Reisebeschränkungen, dass die natürlich ähm, gerade jetzt mit Urlaubsreiseverkehr und den Reiserouten quer durch Europa kaum verhindern können, dass hier Menschen aufeinandertreffen und entsprechende Infektionsketten entstehen. Aber gerade deswegen ist es halt wichtig, dass jetzt nicht nur die Bundesregierung selbst, sondern auch jeder Einzelne im Urlaub darauf achtet, eben hier nicht ähm, in äh, Risikosituationen zu geraten und
0: aufzupassen. Janosch Stamen, Gesundheitspolitiker von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Damen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.